0: Hallo, ihr hört den Babcast 1990, Berlin im Wandel. Heute mit der sechsten Folge unter dem Titel Jedem seine Akte, die Besetzung des Stasi-Archivs im September 1990. Am Mikrofon für euch heute Jens. nun schon in unseren letzten Podcasts mehrfach gehört haben, änderte sich im Jahr 1990 in der untergehenden DDR so ziemlich alles. Ein Thema, was dabei immer wieder eine Rolle spielte, war die, das Ministerium für Staatssicherheit, kurz die Stasi. Wir hatten ja schon in unserer vorletzten Folge darüber gesprochen, dass es im Januar zur Besetzung der Stasi-Zentrale in Berlin kam. Ähm, Ende des Jahres, genauer gesagt im September, wird das gleiche Gelände abermals besetzt. Allerdings ist es jetzt nicht mehr die Stasi, die dort sitzt, denn die ist inzwischen aufgelöst, sondern ein Archiv ist hier. Denn das ist jetzt die Frage, die im Sommer immer drängender wird. Was passiert eigentlich mit den Hinterlassenschaften der Stasi? Mit den Unterlagen, mit dem Film, ähm, mit Fotos und so weiter und so fort. Und genau über diese Fragen sprechen wir heute mit Tom Sello, der im September 1990 dabei war und uns gleich genau berichten wird, was dort passiert und welche Folgen das hat. So, Tom, vielleicht kannst du dich ja mal
1: ganz kurz vorstellen, wer du eigentlich bist. Ja, mein Name ist Tom Sello. Ich bin der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, bin also gewissermaßen beruflich mit der DDR und ihrem Ende beschäftigt und habe mich auch in den letzten Jahrzehnten mit der Aufklärung über die Geschichte der DDR befasst.
0: Wir reden ja heute über die Besetzung des Stasi-Archivs im September 1990. Vielleicht kannst du ja mal kurz schildern, wie war denn deine Lebenssituation im Sommer 1990? Warst du in Arbeit oder warst du hauptberuflich mit der Aufarbeitung schon beschäftigt? Wie sah das aus?
1: Also ich hatte bis zum April 1990 als Maurer gearbeitet und habe dann die Chance genutzt, dass ich doch etwas anderes tun kann. Nämlich, was ich, äh, eine der Punkte, die ich mir gewünscht hatte, dass man tatsächlich eine Publikation, eine regelmäßige Publikation herausgeben kann, in der Informationen äh, verbreitet werden, also einfach ein, äh, ein Magazin. Und das war hervorgegangen aus einem Oppositionsblatt. Also da, wo wir vorher im Untergrund werkeln mussten, das wollten wir jetzt ganz offiziell äh, im äh, Abonnement vertreiben und auch am Kiosk anbieten. Und das war natürlich eine riesige Herausforderung. Erstmal die Frage war natürlich, die, ob die Themen, die äh, ich und meine äh, Freunde und Mitstreiter interessant fanden, auch genügend andere interessierten, dass sie das Heft kauften. Wie, und wie, wie hieß das Heft? Telegraph. Ja. Und, und dann, es, dann war das auch natürlich alles organisatorisch äh, zu bewältigen und äh, vom rein Praktischen äh, Texte verfassen, äh, redigieren und schreiben. Und äh, wir haben da Unterstützung äh, äh, auch beim Basisdruckverlag bekommen und haben dann äh, dieses äh, Telegraph-Heft äh, wöchentlich herausgegeben. Das war also eine der hauptsächlichen mhm. äh, Sachen, die äh, wir äh, gemacht haben. Ich war damals äh, verheiratet, äh, hatte zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren und äh, äh, mir ging es so wie allen anderen in der Zeit, äh, die gesellschaftlichen Veränderungen, alles Neue, was in allen Bereichen der Gesellschaft war. Damit musste man erstmal zurechtkommen und fertig werden. Man hat sich gefühlt wie in so einer Waschtrommel. Immer wurde man hin und her geschleudert und musste mit der Situation klarkommen. Das ging mir natürlich genauso und ansonsten eben war das Interesse groß an all den Möglichkeiten, die es plötzlich eben auch gab und Vorher nicht gegeben hatte.
0: Also, das Jahr 1990 für alle ja ein Jahr des Übergangs. Keiner weiß, wo es hingeht. Äh, alle müssen alles Neue erstmal ähm, kennenlernen. In dem Zusammenhang spielten zudem dem, vielleicht
1: darf, ich, ja. vielleicht darf ich so eine kleine Sache noch anfügen. Also, um zu beschreiben, wie, äh, wie man in so verschiedenen Gebieten. Äh, beansprucht auch war und wie, äh, wie viele Sachen auf einen einströmten, dass so etwas Wichtiges wie eine Fußball-Weltmeisterschaft äh, kaum an mir äh, Spuren mhm. hinterlassen hat. Also es gab so viele andere Sachen, dass ich mich tatsächlich für Fußball kaum interessieren konnte und auch kaum noch Erinnerungen daran habe, trotz eines Weltmeistertitels. Genau, für diejenigen, die
0: da nicht dabei waren, in Deutschland wurde ja auch noch Weltmeister in diesem Jahr. Ähm, du, du hast dich also schwerpunktmäßig mit anderen äh, Themen beschäftigt, hat in dem Zusammenhang eigentlich ähm, im Sommer, im Juli, August, ähm, die äh, Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit, über die wir ja noch reden werden, schon eine besondere
1: Rolle gespielt oder kam das erst später? Auch da ein kleiner Rückblick in das äh, Jahr, in die Situation vor dem Mauerfall. Also die Stasi war doch eine äh, präsente äh, Sache für äh, alle Ostdeutschen und äh, das hat natürlich auch mich interessiert, aber äh, ab dem Herbst, äh, Winter 89 war das Thema für mich eigentlich erledigt. Die Stasi, äh, war, die äh, Dienststellen waren besetzt, äh, die Stasi war in Auflösung und eigentlich habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt. Dann kamen aber immer wieder Anfragen von Menschen, die sich an die Umweltbibliothek wandten. Ich habe damals zu DDR-Zeiten in dieser Oppositionsgruppe in Ostberlin mitgemacht und das war auch eine der bekannteren Gruppen und insofern waren wir mit dieser Gruppe auch nach dem Mauerfall auch 1990 immer noch Anlaufadresse, weil viele Leute gesagt haben, ihr habt euch damals eingesetzt und ihr müsst da drauf gucken, auf den Auflösungsprozess, das, das läuft nicht gut, da gibt so viele Ungereimtheiten. und äh, also ihr müsst euch damit beschäftigen und insofern wurde dieses Thema von außen herangetragen äh, wieder an uns. Und äh, dann äh, war natürlich auch immer der Punkt, wie wird denn nun mit der Hinterlassenschaft der Stasi umgegangen? Ähm, und äh, da, da muss man einen kleinen Rückblick in diese Zeit, äh, um sich das vorzustellen, äh, die... Äh, die Bevölkerung hatte überhaupt keine Kenntnisse, was eigentlich in diesen Unterlagen geschrieben stand, wie die verfasst waren, wie diese Geheimpolizei aufgebaut war. Alles das, was wir heute wissen, das war damals völlig unbekannt. Da gab es keine Vorstellung darüber, das wussten nur die äh, hauptamtlichen Mitarbeiter der Stadtsicherheit und die haben nach außen hin nicht darüber erzählt. Ähm, zusätzlich waren die in eine äh, neue Obhut äh, gekommen. Gewissermaßen war ja Ende März, äh, wenn ich mich richtig, ja. äh, wenn ich das richtig erinnere, war ja der, äh, die Geheimpolizei im Prinzip aufgelöst. Aber die Unterlagen gab es noch. Also wie geht man damit um? Die waren in die Verfügung des äh, Innenministeriums ge gekommen unter Michael Distel, eine der unsägliche Diesel, und, wenn ich das mal so sagen darf, also durchaus keine vertrauenswürdige Person, auch wie er das, diesen Umgang handhabte. Er hat die dann unter die Verwaltung der Staatsbibliothek gestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Die Staatsbibliothek war nun auch keine Einrichtung, die DDR-kritisch gewesen war und sich gegen die SED gewandt hatte, sondern sie war wie viele Institutionen, also wie eigentlich alle DDR-Institutionen, gleichgeschaltet, entsprechend auch das große der Mitarbeiter. Und jetzt kam noch etwas dazu, als Verwalter für diese äh, Stasi-Akten äh, äh, hörten wir, werden... Äh, Mitarbeiter eingestellt und wen stellte man ein, die sich da mit natürlich auskannten, also die schon vorher im Stasi-Archiv gearbeitet hatten, also hauptamtliche äh, Stasi-Mitarbeiter. Also das nur mal so ein paar äh, äh, Andeutungen, äh, äh, was da für Vorgänge äh, stattfanden und meine Skepsis gegenüber Staatsorganen war zu diesem Zeitpunkt also äh, sehr groß äh, und auch äh, die neuen strukturen äh, äh, schafften kein besseres vertrauen erstmal also dass die äh, die ganzen staatlichen strukturen die waren in der umgestaltung und äh, da waren doch noch äh, viele suspekte situationen und gerade was das äh, äh, thema stasi anging war das äh, also ziemlich schwierig also. Es
0: im Sommer wird also immer mehr das Thema, wie geht man mit den Unterlagen der Staatssicherheit um. Wie du ja schon sagtest, keiner hat eine Vorstellung davon. Wir, wir reden hier über mehr als 100 Kilometer Akten allein, was man aber noch nicht wissen konnte zu dem Zeitpunkt. Ähm, es ist völlig unklar, wo geht das hin. Nichtsdestotrotz beschließt ja die Volkskammer der DDR, dann die, die Frei gewählte äh, im August, äh, dass die ähm, Stasi-Unterlagen geöffnet werden sollen für, die, für Betroffene, auch für die Forschung und dass sie äh, auf dem Gebiet der DDR bleiben wollen. War das
1: der Weg, der für dich akzeptabel gewesen wäre? Das war zumindest einmal von den Möglichkeiten, die aufgezeigt wurden, eine der denkbarsten. Mhm. Allerdings äh, äh, war das eben ein hoch umstrittenes Thema. Und äh, wie das, äh, ob das letztendlich umgesetzt wird und wie, in welcher Form und vor allen Dingen das eine war, wo die Akten gelagert werden. Also die Volkskammer hatte zum Beispiel beschlossen, dass sie eben dezentral in den neuen Ländern gelagert werden sollen. Aber das sagte erstmal noch nichts auch über den Zugang. Also wer bekommt Zugang zu diesen Akten? Und da äh, war doch eine große Skepsis und ein Misstrauen, dass äh, sozusagen mit den Informationen, wo niemand wusste, welche das sind, also über sechs Millionen Menschen, das wusste man damals schon, man wusste damals auch schon, dass es um vier Millionen Ostdeutsche ging und zwei Millionen Westdeutsche, also wie diese Informationen eigentlich zustande äh, gekommen sind, in die Öffentlichkeit gekommen sind, die sind ja eigentlich bis heute äh, bestätigt, das ist mir auch im Rückblick nicht so richtig klar. Aber man hatte also diese Information. Aber was das genau war, was das für, was da drin stand, das wusste niemand. Und, das war sozusagen der Knackpunkt. Also, das verbreitete auch eine Unsicherheit. Also, diese, äh, äh, muss man sagen, wie wird mit diesem Geheimwissen zukünftig weiter umgegangen? Wer verfügt darüber? Und, äh, das, ist, das ging im Prinzip darum, dass man auch sein eigenes Leben wieder in die Hände bekommt, in die eigenen Hände, damit niemand anders fremdbestimmt über das eigene Leben verfügen kann.
0: Also äh, bei aller Ungewissheit, du warst schon Befürworter äh, der Position, dass diese Akten einsehbar sein sollten.
1: Also der, äh, äh, der Slogan, kommen wir ja äh, nachher noch darauf zu sprechen, äh, der dann äh, sozusagen von uns aus, äh, aus unserem Umfeld äh, äh, öffentlich geäußert wurde, war jedem seine Akte. Also es soll, mhm. da bestand eben die Vorstellung mhm. so, dass genau abgegrenzte Akten zu einzelnen Personen oder vielleicht Personenzusammenhang existieren und dort die Informationen über die äh, drin sind. Äh, und dann äh, sollten also diese Akten für diese Personen jeweils äh, zugänglich sein.
0: Aber es gab ja auch starke gegenteilige Denkrichtungen sozusagen, bis dahin, dass gesagt wurde, wenn wir diese Akten öffnen, das gibt gesellschaftlichen Unfrieden, das bis hin zum Mord und Totschlag, die es gibt. Diese Befürchtung hattest du nicht,
1: 1990. Nein, Nein, zu keinem Zeitpunkt. Aber das war eine massive Behauptung, die eben oft vorgebracht wurde. Aber man konnte das erkennen von wem das vorgebracht wurde, das waren zum einen die alten Eliten der DDR und zum anderen wiederum äh, auch äh, bundesdeutsche Politiker, die eben überhaupt kein Interesse an, den, an der Eröffnung der Akten hatten. Und die haben also solche Gespenster gemalt. Äh, für mich äh, war äh, Information noch nie äh, also sozusagen eine negativ behaftete Sache, sondern so viel Information wie möglich kann nur gut sein und äh, dann kann man sich über diese Sachverhalte austauschen. Man kann sich darüber erstreiten und überlegen, wie man damit umgeht. Viel schlechter ist äh, das, was ich äh, äh, zu DDR-Zeiten erlebt habe, dieses unsägliche Misstrauen. Mhm. Und dieses äh, also äh, aller gegen äh, jeden und äh, jeder gegen alle. Und dieses Misstrauen, das war immer noch äh, fortgetragen. Das äh, spürte man an vielen äh, Momenten und äh, eben, wie gesagt, staatliches Handeln, auch das der neuen äh, DDR-Regierung, äh, sorgte da nicht unbedingt für Erleichterung.
0: Zumal ja dann äh, durchsickert oder deutlich wird, dass der Deutsch deutsche Einigungsvertrag ähm, vorsehen soll, dass die Akten nach Koblenz ins Bundesarchiv kommen, was die ganz praktische Folge gehabt hätte, dass sie unter das äh, bundesdeutsche Archivrecht fallen, was wiederum dann geheißen hätte, äh, 30 Jahre Sperrfrist erstmal, dass man an diese Akten gar nicht rankommt. War das
1: dann der Auslöser zu sagen, wir müssen was tun, wir müssen dagegen vorgehen? Also das war, das war sozusagen äh, der Punkt. Also es, ich äh, kannte mich ja nicht mit dem bundesdeutschen Archivgesetz, ehrlich ja. gesagt, nicht aus. Ja. Aber das, was äh, wir uns an Informationen besorgt haben, war klar. Mindestens 30 Jahre, vielleicht sogar 60 oder 90 Jahre, also da gab es unterschiedliche Aussagen, sollen diese äh, Unterlagen verschlossen bleiben. Und jetzt kommt es, außer es soll spezielle Zugänge geben. Für wen? Für die Polizei, für das BKA, für Staatsanwaltschaft, also für Geheimdienste. Und das war sozusagen, also dieses äh, unrechtmäßig zusammengetragene Wissen, also äh, was, was überhaupt nicht mehr mit irgendwelchen demokratischen Strukturen und Verfahren zu tun hatte, das sollte plötzlich von für, von ausgewählten Institutionen für ihre Zwecke genutzt werden. Und diejenigen, um die es da geht, die sollten keine Kenntnis darüber haben. Also das war, das war absolut nicht hinnehmbar und das war dann auch für mich der Punkt, wo ich äh, gesagt habe, da muss ich äh, etwas dagegen unternehmen und äh, mich gegen dieses Vorhaben zur Wehr setzen.
0: Äh, es sei an dieser Stelle mal eingeworfen, wenn es zu diesen Sperrfristen gekommen wäre, dann wären wir tatsächlich jetzt erst äh, nach 30 Jahren, weil die sind jetzt drum in der Lage gewesen, überhaupt in diese Akten zu gucken. Mhm. Was wir dann also nicht wüssten über die DDR, das ist jetzt ein bisschen kontrafaktisch, aber äh, ich will zumindest erwähnen, dass jetzt erst diese 30 Jahre rum gewesen wären. Also, Aber zum Glück kam es ja nicht dazu. Es erfolgt dann Anfang September die Archivbesetzung in Berlin im ehemaligen Ministerium für Staatssicherheit, was jetzt aber natürlich ein Archiv schon ist. Da seid ihr rein, um es jetzt mal salopp zu formulieren. Aber zunächst, wie hat man sich denn vorzustellen, wie bereitet man denn so eine Aktion vor? Gab es da zehn Sitzungen oder war das
1: spontan? Wie hat man sich das vorzustellen? Also ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber wir waren, glaube ich, knapp über 20 Personen, so um die 25 Personen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben. Für mich hat sich das ganz einfach dargestellt. Der Mitstreiter aus der Umweltbibliothek, Christian Halbrock, kam in, eine, in die wöchentliche Runde der Umweltbibliothek kam vom Neuen Forum und vom Bürgerkomitee und hatte gesagt, wir, da hatte man diese eine Aktion überlegt. Wir müssen etwas unternehmen, wir müssen da ein Zeichen setzen und eine Öffentlichkeit schaffen, dass man mit dem geplanten Umgang also nicht einverstanden ist. Ich würde sagen, der kam vielleicht so 21 Uhr in die Räume der Umweltbibliothek sagte, Morgen ist eine Aktion, da geht es darum, wie das genau läuft, kann er jetzt nicht sagen, wer ist dabei. Und dann haben sich vielleicht vier, fünf Personen gemeldet und das war, wie, das war sozusagen wie eine Situation, in der wir geübt waren, auch schon also zu Diktaturzeiten und jetzt in der neuen Situation, also die, da gab es ein großes Vertrauen und wir haben uns dann dort in Lichtenberg getroffen. Wie kommt man jetzt auf das Gelände? Also, das Gelände war eigentlich gesichert von der Polizei, aber dort arbeitete ein Auflösungskomitee, ein staatliches Auflösungskomitee. Bürgerkomitees agierten und einige von den Leuten aus den Bürgerkomitees, die da Zugang zu dem Gelände haben hatten, die haben uns dort reingelotst, wie das jetzt genau war, kann ich mich wirklich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Und der eine davon, Henry Leiter, ein ziemlich stattlicher Mann, hat dann auch die Tür aufgehalten und zum Zugang zum Haus 7, das ist, wie sich aber herausstellte, war das nicht der direkte Zugang zum Archiv, wir hatten nur angenommen, dass der dort ist, aber das war erstmal in, äh, in die äh, Verwaltungsbüroräume des äh, Stasi-Archivs äh, sind wir dort hineingekommen. Wir reden hier über den 4. September
0: 1990, das ist äh, der Tag, an dem das geschieht. Äh, kannst du dich erinnern, wie, wie man sich fühlt in so einem Moment? Ist man da sozusagen vor, vorwärtsdrängend revolutionär oder hat man doch ein bisschen Befürchtungen? Ähm, weil wir sind ja in dieser überhaupt in diesem Übergangsjahr, äh, alles muss sich neu finden. Gab es da Bedenken, dass was passieren könnte? Oder hatte ich dir überhaupt eine Vorstellung, was passieren könnte, wenn man da reinmarschiert?
1: Also das ging darum, eine Öffentlichkeit zu schaffen, einen, äh, einen Punkt zu finden, dass das nicht einfach wird, in die Gebäude reinzukommen, das war klar, aber ich hatte jetzt keine Befürchtung, dass äh, mir da irgendwas äh, passieren könnte oder äh, den anderen, äh, sondern es ging eher darum, wie kommen wir jetzt in das Archiv, wie können wir uns dort festsetzen äh, und wie können wir deutlich machen, dass wir sagen, dass diese Akten, äh, an, den, äh, an dem Ort bleiben sollen und eben nicht äh, verschlossen äh, in, äh, nach Koblenz ins Bundesarchiv. Ja, und äh, also man muss auch sagen, so richtig zu Ende durchdacht war die Aktion nicht. Es wurde überlegt, wie man da reinkommt. Ähm, und wir sind dann durch das Gebäude geirrt äh, und haben versucht, den, äh, den Zugang auf irgendeiner Etage zu den Archivräumen zu finden, was uns nicht gelungen ist und äh, was wiederum den, äh, der, äh, dem Wachpersonal, also der Polizei, die Möglichkeit äh, gegeben hat, uns dann langsam auf die Schliche zu kommen und die sind dann gerannt. Äh, der Großteil der äh, Besetzer hat sich dann äh, in einem Zimmer verbarrikadieren können. Ähm, andere äh, sind aus dem Gebäude rausgeflogen, zu denen gehörte ich dazu. Mhm. Und äh, wir haben uns dann äh, per Zugerufen aus dem Fenster mit den anderen verständigt, als die dann da drin waren in dem verschlossenen Raum, war denen natürlich sofort klar, äh, wir sitzen jetzt zwar hier drin und selbst wenn wir hier drin bleiben, das kriegt überhaupt keiner mit draußen. Ja. Äh, dann äh, äh, wurde mir zugerufen, ihr müsst euch um Öffentlichkeit kümmern. Das war sozusagen ja. der Auftrag, aus dem Fenster gerufen und das war das auch dann, womit ich mich mit den nächsten vier, fünf Wochen beschäftigt habe. Also das war der Startschuss gewissermaßen für Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Das war meine erste Tätigkeit als Pressesprecher. Von ich hatte keine, absolut keine Erfahrung und... Aber nachvollziehbar, es ging ganz gut.
0: Nachvollziehbar sozusagen für diejenigen, die das Objekt nicht kennen, es ist ja mehr oder weniger ein geschlossener Hof, wo die Besetzer sich dann befanden. Das heißt, die Nachricht musste nach außen transportiert werden. Hattet ihr denn einen Plan, was die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt oder
1: auch nur Ideen,
0: wie man da vorgeht?
1: Es gab überhaupt keinen Plan. Äh, wir waren also in Lichtenberg und sind dann zu dritt oder zu viert, haben wir uns auf den Weg äh, zur Umweltbibliothek gemacht und äh, in die Schliemannstraße im Prenzlauer Berg und haben dort mit den äh, Freunden vom Basisdruckverlag überlegt, wie wir jetzt da eine äh, entsprechende Aktion aufziehen können. Äh, man muss noch dazu sagen, in, äh, äh, parallel dazu gab es natürlich auch äh, Bestrebungen von äh, Innenminister Diestel, also die Besetzer aus den Räumen rauszubringen äh, ja. wieder. Äh, die, äh, er wollte die also räumen lassen. Äh, das hat die Volkskammerpräsidentin Frau Bergmann-Pohl verhindert. Mhm. Die sind erstmal äh, drin geblieben, sie ist zum Gespräch hingegangen. Und äh, vom Brenzlauer Berg an haben wir dann äh, überlegt, äh, wie man das also äh, öffentlich begleiten kann mit, einem Presse, mit entsprechenden äh, Presseinformationen und äh, dann aber auch mit einer Aktion vor den Toren in der Ruschestraße, ja. damit sozusagen außen was wahrnehmbar zu sehen ist. Und äh, äh, das wurde dann organisiert, beginnend mit einer Zeltplane und ein paar Transparenten. Irgendwann wurde ein DRK-Zelt besorgt und äh, Tage später gab es dann auch eine Bühne vom LKW, aber äh, angefangen haben wir im, äh, im Regen stehend, und äh, also in miesen Wetter, äh, unter einer äh, Militärplane und äh, mit zwei, drei Transparenten.
0: Äh, ein, ein kleiner Anfang, ähm, wenn man weiß, wie es ausgeht, stellt sich jetzt natürlich die Frage, ab wann habt ihr denn Unterstützung wahrgenommen oder habt ihr Unterstützung der Öffentlichkeit von Prominenz oder Ähnlichem äh, wahrgenommen, weil äh, irgendwie muss es ja der Stein ins Rollen
1: kommen. Also es gab auf jeden Fall Sympathisanten aus, äh, der, äh, von den äh, Freunden aus der Oppositionsszene auch, äh, man muss das auch so sagen, dass das im Prinzip durch äh, auch im politischen Lager, auch in der Volkskammer gab es natürlich Abgeordnete, äh, die äh, massiv für eben diese Interessen gestritten haben. Zum Beispiel mein Vorgänger im Amt, Martin Gutzeit, war einer derjenigen gewesen, die sich also sehr für die, äh, äh, einmal für den Erhalt und dann eben auch äh, für die Zugänglichkeit der Akten eingesetzt haben. Und mhm. äh, ähm, aber äh, das war eben die Frage, inwieweit sie sich durchsetzen können. Und in den nächsten Tagen äh, zeigte sich dann äh, etwas ganz Erstaunliches, dass wirklich äh, äh, täglich hunderte Leute dort in die russische Straße gekommen sind. Und das waren wiederum Menschen, die sich nicht täglich mit äh, irgendwelchen Aktionen, politischen Aktionen oder mit den Entscheidungen äh, zum Einigungsvertrag oder im Parlament äh, befassten. Die Leute hatten äh, viele eigene Sorgen, aber äh, die, äh, die, den Aufruf zu einer täglichen Demonstration 17 Uhr in der Ruschestraße äh, folgten äh, immer mehrere hundert Personen und an manchen Tagen waren es äh, bestimmt auch ein paar tausend. Und äh,
0: habt ihr denn in irgendeiner Art und Weise mitbekommen, was auf politischer Ebene geschah, also dass es da Verhandlungen gab oder äh, wer sich da engagierte?
1: Es gab da einen äh, äh, intensiven Austausch, äh, allerdings äh, musste das auch organisiert werden, also es mussten da auch äh, Strukturen geschaffen werden, überhaupt das erstmal ein Austausch zwischen den Besetzern, die im Gelände waren, die äh, die... Prominenten Personen waren, also es waren Bärbel, also relativ prominente muss man auch sagen. Es war Bärbel Boley dabei, Katja Havemann, Reinhard Schuld, der Ingrid Köppe, das waren sozusagen bekannte Köpfe der Bürgerbewegung mhm. vom Neuen Forum vor allen Dingen. Später hat sie sich dann auch Wolf Biermann noch dazugesellt und das, das ist sozusagen, das waren diejenigen, die die entsprechenden Forderungen in den Umlauf brachten und die, auch die Gesprächspartner mit Medien. Und, und darüber hinaus gab es eben die Aufgabe eben auch, die Öffentlichkeit ansonsten zu organisieren. Also ob das eben diese täglichen Demonstrationen waren. Ähm, und den Austausch mit den Medien zu gestalten und äh, dann auch mit der Politik. Also das, äh, das war schon eine Herausforderung. Ich weiß im Rückblick nicht mehr, äh, wie wir das geschafft haben. Das war, äh, wir waren alles laien in den Fragen wir, äh, äh, auch die dazu kamen als Unterstützer. Es kamen Leute, die haben geholfen. Wir haben gesagt, wir stellen uns mit an den Tisch, wir, äh, wir beantworten mit Fragen, aber ähm, das war natürlich auch auf einem ganz unterschiedlichen Niveau von den Zusammenhängen. Es kamen junge Leute, es kamen äh, Leute aus den Bürgerkomitees äh, und es gab auch Solidaritätsaktionen in anderen Städten, Potsdam, Rostock, Halle, Erfurt. Äh, also Das zog Kreise. Das Zoo und, und, ja. Um, und äh, äh, das, man merkte ganz deutlich, das war vielen Ostdeutschen nicht egal. Ähm, du sagtest ja schon,
0: du warst äh, draußen, hast die Mahnwache organisiert, die, die, die Demonstrationen, Öffentlichkeit. Aber ihr kanntet ja euch auch alle und habt ja auch hinterher äh, über die Dinge gesprochen, was mich mal noch interessieren würde. Kannst du was dazu sagen? Wie sah es denn drin aus bei den Besetzern? Weil die waren ja da letztendlich fast drei Wochen. Ähm, da muss man essen, da muss man schlafen, da muss man sich mal waschen. Ähm, kannst du was dazu sagen, wie es da drin lief?
1: Naja, das war auch keine einfache Situation. Mhm. Aber ähm, also richtig gesehen habe ich das nicht. Also ich bin dann auch nicht mehr reingekommen. Äh, ja, ja. Die Polizei hat dann abgeriegelt, also auf Weisung von Diestel. Die sollten auch zuerst zum Beispiel auch keine Journalisten mehr zulassen. Also das ist sozusagen... Der, äh, der Minister hat sozusagen demokratisches Recht gebrochen, also das war dann alles nicht durchzuhalten, aber um nur so einige äh, Beispiele äh, zu erwähnen und äh, die haben natürlich auch immer überlegt, also wie, äh, wie können sie sozusagen agieren, obwohl sie also eigentlich gar nicht äh, aktionsfähig waren von der ja. Situation heraus sie brauchten Möglichkeiten, irgendwie sich mal zu waschen, die Zähne zu putzen, aufs Klo zu gehen und auch was zu essen. Und das war doch am Anfang ziemlich schwierig und dann nach und nach war es dann aber doch möglich, dass einige dann das Gelände verlassen konnten, mal irgendwohin in eine Gaststätte gehen und äh, äh, und dann wieder rein durften, also dass sozusagen sie nicht ausgeschlossen wurden. Und ansonsten gab es eine unglaubliche Solidarität, also aus, aus der Bevölkerung heraus. Die Leute kamen an, brachten Lebensmittel, brachten Getränke, wollten wirklich unterstützen. Und das, das, war schon auch berührend, das mitzuerleben. Also, ihr konntet auch miteinander kommunizieren. Also ihr draußen an der äh,
0: äh, Außenstation sozusagen <lacht> und die BesetzerInnen, ihr wart in Kontakt.
1: Das war so, dass, dass, die rauskommen mussten, damit wir miteinander uns abstimmen konnten. Und das, also das war natürlich auch nicht ohne Konflikte. Das, das geht schon los, weil diejenigen, die waren, die, die sozusagen die Medienwahrnehmung hatten, und das andere war gewissermaßen das Fußvolk. Also da entstehen immer so äh, gewisse Spannungen, aber das ist, das sind interne Sachen. Letztendlich hat das zusammen äh, die entsprechende Wirkung gebracht. Die Besatzer haben dann ja auch noch einen Hungerstreik an, äh, erklärt. Äh, und äh, diese Erklärung äh, wurde, äh, haben wir dann auch bekannt gemacht. Und äh, heute, 30 Jahre später, darf man sagen, äh, verhungert sind die da nicht, äh, aber, Aber war schon Mittel war, 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 so, ein. das war sozusagen ja. ein äh, Druckmittel und äh, ein, ein öffentliches Mittel. Und äh, wir haben auch äh, andere Sachen uns überlegt und haben gesagt, was, was, was können wir machen? Wie können wir noch richtig, äh, wie können wir noch richtig viele Leute zusammenbringen? Also äh, man, man muss ja wissen, wir waren von den 10.100 Demonstranten, Tausenden Demonstranten vom Herbst '89, das war sozusagen die Zielmarke. Ja. Äh, da waren so ein paar hundert, denn manchmal doch auch nicht so, äh, der scheinbar nicht so der richtige Druck. Was haben wir gemacht? Wie kriegen wir richtig viele Leute äh, dort in die Ruschestraße? Und dann haben wir gesagt, die kriegen wir hin, wenn wir denen sagen, die Akten werden verteilt. Und äh, jetzt müssen wir das natürlich auch noch glaubhaft vermitteln. Äh, und dann äh, haben wir uns eine Aktion, äh, eine sozusagen eine ungewöhnliche Maßnahme ausgedacht. Äh, und haben wir gesagt, wir äh, entwerfen ein Formular, und das wie ein offizielles Formular aussieht mhm. und verteilen das in Ostberliner Briefkästen. Und da steht dann eben drin, äh, wenn man das Formular abgibt, dann kann man... Äh, seine Akten beantragen und äh, ausgehändigt bekommen. Wir haben davon mehrere hunderttausend Exemplare angefertigt und haben das in einer Nachtaktion in den Berliner äh, Briefkästen, ich glaube 300.000 Exemplare mhm. in Berliner äh, Briefkästen verteilt und dann kamen die Leute. Und das äh, machte natürlich brachte noch mal richtige Aufruhr. Äh, der damalige Ostberliner, äh, ich weiß nicht, wie hieß der eigentlich, Innensenator äh, war es nicht, hm. aber, äh, aber der für die äh, inneren Angelegenheiten zuständige ja, ja. Magistrat war Thomas Krüger und äh, der wurde natürlich gefragt und kam, kam aus unserem... Äh, Aktionsumfeld äh, zu DDR-Zeiten und der roch den Braten natürlich <lacht> und äh, hat da schon geahnt, dass das äh, von wem das kommt. Und, äh, aber das sind so Aktionen gewesen, mit denen man äh, auch so, äh, so auf der äh, Spaßfraktion äh, da äh, äh, den Druck erhöht hat.
0: Na gut, also eine gewisse Kreativität, dann der, der Hungerstreik, wie intensiv der auch immer gewesen sein mag, aber als, als Druckmittel auf politischer Ebene wird verhandelt. Es gibt den Druck von der Straße. Am 28. September, um jetzt mal die Klammer zu schließen, verlassen die Besetzer dann freiwillig das Gebäude. Wusstet ihr zu dem Zeitpunkt, dass ihr euer Ziel erreicht habt?
1: Also die Besetzer hatten gesagt, sie haben äh, erstmal das Ziel erreicht, indem es äh, eine Zusatzvereinbarung zum Einigungsvertrag gab, in der eben äh, die äh, vorgeschlagenen Regelungen aus der Volkskammer aufgegriffen wurden und es sollte eine Institution geschaffen werden mit einem entsprechenden Gesetz, was denn eben den Zugang äh, für die äh, äh, Betroffenen äh, für diejenigen regelt, die über die also äh, Akten angefertigt wurden, die im Visier der Stasi waren und auch, das ganz wichtig, eben auch den Zugang zu äh, für die Forschung und für die Medien hm. ermöglichen sollte. Das hat dann äh, noch zwei Jahre gedauert bis äh, zum Januar äh, 1992. Da wurden, äh, begann dann die Stasi-Unterlagenbehörde ihre Arbeit und äh, dann gab es die ersten Einsichtsmöglichkeiten. Die Leute von der Mahnwache waren da Misstrauischer gewesen und mhm. haben ihre Aktion über den 3. Oktober hinausgezogen. Weil, oder vielleicht Misstrauischer gewesen, also wollten auch nochmal deutlich machen, dass man sich also da nicht abfrühstücken lassen will, sondern dass tatsächlich diese Forderungen auch umgesetzt werden soll und, äh, äh, und man muss auch äh, dazu sagen, dass es da auch darum ging, dass äh, nicht nur der ostdeutsche Geheimdienst abgeschafft äh, werden sollte, sondern äh, wir hatten äh, ein grundsätzliches Mitra Misstrauen gegenüber jeglicher Art von Geheimdienst und äh, wollten am besten auch noch die westdeutschen Geheimdienste im Anschluss auch mit abschaffen. Das, das ist uns nicht gelungen. Das wollte ich auch gerade sagen. Wie wir wissen, ist das
0: nicht gelungen. Aber äh, immerhin äh, gibt es ja tatsächlich diese äh, Zusatzvereinbarung zum Einigungsvertrag, die dann eben festlegt, dass die Akten A im, im Osten Deutschlands bleiben, B, äh, dass es Möglichkeiten der Einsichtnahme geben wird. Du sagtest ja schon, das dauert dann noch eine Weile, um das auszudifferenzieren. Und ähm, wenn man dann mal, also insofern muss man ja sagen, war die Besetzung mit dem Ziel, dies zu erreichen, ein Erfolg. Würdest du das so? Sehen? Also
1: ich, äh, ich würde sagen, äh, wenn man das jetzt im Rückblick kann man das ja machen, insgesamt gesehen, also äh, im Verbund mit äh, vielen anderen äh, Akteuren, also denen in der Volkskammer, aber auch äh, in Betrieben und ja. äh, äh, an anderen Orten. Aber wenn ich würde das noch weiter zusammenfassen, also die erstmal den die Sicherung der Akten, der Erhalt, also die Abschaffung der Geheimpolizei, den Erhalt. Eines Großteils der Akten das sind ja nicht alle erhalten worden und das ist, dass diese Unterlagen eben für die Betroffenen und für Medien und Forschung zugänglich sind, das ist ein riesiger Erfolg. Das ist auch, das ist sozusagen ein Erfolg der Revolution. Also diese, diese ganze Zusammenhang in, in über die Monate. Denke ich, muss man äh, den Prozess im Zusammenhang sehen, und äh, das ist durchaus eine Errungenschaft äh, der äh, friedlichen Revolution, und äh, die, äh, da kann man gut stolz drauf sein. Und wenn man jetzt auch zurückblickt, äh, was letztendlich die Aktenöffnung äh, gebracht hat, äh, würde ich das ebenfalls äh, so positiv bewerten.
0: Und jetzt? 30 Jahre später stehen wir in gewisser Weise vor dem nächsten Schritt. Jetzt soll äh, auf dem Campus für Demokratie hier in Berlin ein Archivzentrum äh, zur DDR-Geschichte äh, entstehen, wo auch diese Akten eingehen. Ähm, also das äh, kann man durchaus als Erfolgsgeschichte
1: ansehen, die noch weiter zu schreiben sein wird. Ähm, naja, jetzt, äh, wenn, jetzt äh, muss, kann, braucht man ja nicht drum herum reden. Jetzt passiert ja quasi das wofür wogegen wir uns äh, verwahrt hatten, nämlich dass diese Stasi-Akten organisatorisch ins Bundesarchiv eingegliedert werden. Also äh, aber, aber ohne Sperrfrist sozusagen. Aber genau, äh, da, äh, es ist äh, es erfolgt sozusagen ein anderer Weg, äh, dass äh, die äh, Archivstandorte jedenfalls einige äh, in den äh, ostdeutschen Bundesländern, die bleiben erhalten und werden zu Archivstandorten des Bundesarchivs und die Bedingungen, die bleiben erhalten, also die Zugänglichkeit der Akten und es wird sozusagen eine ähm, ähm, der die Umgangsregelung damit und die Standorte, für die wird eine Perspektive für die nächsten Jahrzehnte geschaffen.
0: Wir haben jetzt 30 Jahre, deutsche Einheit, 30 Jahre, das äh, verrückte Jahr 1990. Ähm, wenn wir uns 2030 wieder treffen, ähm, gibt es Themen, wo du sagst, darüber sollten wir immer noch reden? Und gibt es Themen, wo du sagst, na, ich hoffe, äh, das hat sich dann bis dahin erledigt?
1: Also meine Erfahrung äh, sagt, äh, dass es das Erste äh, wichtig ist, äh immer wieder über dieselben Themen zu reden, weil es gibt immer wieder eine nachwachsende Generation, die mhm. davon überhaupt nichts wissen. Also man muss über die Diktatur in der DDR, die SED-Diktatur sprechen. Man muss darüber informieren und sprechen, was das für Menschen bedeutet hat, die diesen Repressionen ausgesetzt waren und unter den Folgen zu leiden hatten. Und man muss auch über den äh, Erfolg äh, sprechen, das Ende der DDR durch eine friedliche Revolution. Und äh, das sind Punkte, äh, da, äh, also die, sind, äh, die sind nie äh, uninteressant, sondern es werden immer wieder neue Fragestellungen geben. Und deshalb äh, wird es sich immer wieder lohnen, darüber zu reden.
0: Dann bin ich gespannt, wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen, werden wir das Thema mal aufrufen und schauen, wie wir dann damit umgehen. Vielen Dank, Tom, für die Einführung in dieses Thema. Ich danke auch. Wie wir gesehen haben, war also 1990 nicht nur ein Jahr im Wandel, sondern wir haben auch Themen, die sich durchzogen, wie die Staatssicherheit und dann ihre Hinterlassenschaften. Der September war da ein wichtiger Wendepunkt, Denn damit wurden die Weichen gestellt hin zu Offenheit, zu Akteneinsicht, zu Forschung und auch dazu, dass sich die Betroffenen der SED-Diktatur ähm, ihre Unterlagen anschauen konnten. Damit überhaupt wurden dann erst noch neue Erkenntnisse über die Geschichte der DDR möglich. Denn wären die Unterlagen im Bundesarchiv in Koblenz verschwunden, dann würden wir tatsächlich jetzt erst frühestens dort hineinschauen können und wüssten vieles nicht, was wir wissen. Wenn euch das Thema weiter interessiert, dann schaut auch auf unsere Homepage oder bei Twitter. Wir haben da noch viele zusätzliche Informationen. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.